0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Abnehmen ist Kopfsache. Heute dreht sich alles um Bewegung und Sport und wir klären, ob und wie wichtig Bewegung und Sport zum Abnehmen ist, was eigentlich der Unterschied zwischen beidem ist, was du tun musst, um bestmögliche Erfolge beim Abnehmen zu erzielen und noch ganz viel mehr. Dazu habe ich mir einen Experten an die Seite geholt, den Jannik. Jannik, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ich habe gerade einen Doppelbizeps gemacht, falls ihr euch wundert, warum äh, ja, ich kurz durchatmen musste. Ich bin Yannick, ich bin seit 2019, November, selbstständig als Personal Trainer ähm, und eben auch Online-Fitness-Coach und deswegen wird wahrscheinlich mir eine gewisse Expertise in diesem Bereich zugesprochen und ähm, ja, ich freue mich riesig hier zu sein. Ich habe mittlerweile ähm, ja, ein Coaching-Business aufgebaut, ein Team aus fantastischen Mitarbeitern, Experten in verschiedenen Bereichen ähm, ja, und ich freue mich jetzt, dass ich heute ähm, unvorbereitet in diesem Podcast kommen darf, ähm, weil ich das immer besonders spannend finde und ähm, muss sagen, die Folgen, die ich bisher von äh, Victoria gehört habe, waren sehr vielversprechend und tatsächlich so, dass ich mir mal einen Podcast angehört habe. Von daher freue ich mich riesig auf das, was kommt und bin mir sicher, dass man hier einiges mitnehmen kann, nicht nur von meiner Seite.
0: Ja, cool. Danke auch, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein und mit uns über Bewegung und Sport zu sprechen. Ich finde das super cool, dass du uns eben auch an deiner Expertise teilhaben lässt. Du kannst bestimmt ein bisschen aufräumen und Verwirrungen ausräumen. Von daher starten wir direkt ins Thema und zwar mit einer der meistgestellten Fragen. Muss ich Sport machen, um abzunehmen?
1: Muss ich Sport machen? Das sind schon so... Also natürlich muss man keinen Sport machen, um, um abzunehmen. Ähm, ich denke, wer hier auf dem Podcast ist, ist schon ganz gut informiert, dass es letztendlich beim Abnehmen um eine Kalorienbilanz gibt, äh, geht, die negativ sein muss. Das heißt, wenn ich einen gewissen Kalorienbedarf habe, ich finde es immer ganz simpel, in Zahlen auszudrücken, wenn ich 2000 Kalorien benötige, um so zu bleiben, wie ich bin, also mich zu erhalten wenn ich letztendlich dann weniger Kalorien zuführe oder eben meinen Verbrauch erhöhe, dann werde ich über kurz oder lang, nicht von heute auf morgen, aber werde ich abnehmen. Und genauso geht es auch in die andere Richtung. Das ist wahrscheinlich eher der Regelfall, dass man so über die Monate, Jahre ein wenig da drüber ist mit dem, was man an Kalorien zuführt, die Bewegung etwas reduziert und dann dementsprechend eher so ein, zwei Kilochen pro Jahr zunimmt. Und... Sport letztendlich ist nichts anderes als Kalorienverbrauch. Also ich, mein Körper benötigt Energie, um mich in Bewegung zu setzen. Und wenn das dazu führt, dass ich natürlich dadurch unter meinem Bedarf oder unter meinem letztendlichen Erhaltungsniveau bin, dann werde ich auch abnehmen. Aber das lässt sich natürlich auch fantastisch mit Victorias Ernährungstipps ähm, erreichen. Und Sport ist dann nicht zwangsläufig notwendig.
0: Gibt es denn gute Gründe, warum ich trotzdem Sport machen sollte?
1: Ja, da kommen wir auch schon eher zu dem, was meine Meinung ist. Also ich würde natürlich niemandem empfehlen, das rein über die Ernährung zu machen. Ähm, ich sage immer, ja, nicht so liebevoll wird man, wenn man vorher vielleicht etwas, ich sag mal, ein bisschen dicker war, dann wird man danach ein dünner Dicker ja, oder eine dünne Dicke, weil man wahrscheinlich ohne Sport schnell abnehmen wird. Also man wird eben... Der Körper wird natürlich vielleicht schneller Gewicht verlieren. Das erschließt sich vielleicht dem einen oder anderen erstmal nicht. Aber der Körper kann nur mal Wasser jetzt vorweggenommen. Wir werden Muskelgewebe oder Fettgewebe verlieren oder eben beides. Und wenn wir natürlich beides verlieren, dann nehmen wir schneller ab vom Körpergewicht her. Und deswegen würde ich eben empfehlen, Sport zu machen, weil wir am Ende nicht einfach nur leichter sein wollen, sondern wir wollen möglichst unsere Muskulatur behalten oder sogar erhöhen, damit wir danach ähm, fit sind, uns stark fühlen, ähm, vielleicht auch ähm, kräftiger sind, äh, gestärkt durch den Alltag gehen, weniger Schmerzen ähm, potenziell haben, weil letztendlich unsere Gelenke, Knochen ja auch von unseren Muskeln unterstützt und gehalten werden. Und Sport oder letztendlich auch vor allem natürlich eine gewisse Art Sport, über die wir vielleicht heute auch noch gesondert sprechen würden, Hilft natürlich dann dabei, dem Körper zu signalisieren, ein, zwei, dreimal pro Woche, hey, die Muskeln, die musst du behalten. Die können wir nicht abwerfen. Du musst das Fett nehmen. Und dann ist das Erscheinungsbild, auch optisch wahrscheinlich beim Abnehmen, sehr viel zufriedenstellender, als das wäre, wenn man jetzt rein ohne Sport nur über die Ernährung zum Beispiel abnehmen würde.
0: Das heißt, du logischerweise, bis dafür, dass man trotzdem Sport machen sollte, obwohl man es eben nicht müsste, um abzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, wenn man das rein über die Ernährung regelt, kann das auch zu sehr viel Verzicht führen oder wird es vielleicht auch für den einen oder anderen zwangsläufig, weil man eben natürlich dieses Kaloriendefizit dann rein über das erreicht, was man weniger an Kalorien zuführt. Und ähm, das wird dann für viele auch bedeuten, dass sie vielleicht ihre Guilty Pleasures weglassen müssen. Ähm, nicht zwangsläufig, aber wahrscheinlich. Und dementsprechend würde ich ja auch auf, aus Gründen der Lebensqualität schon sagen, auch, auch ich sage mal, Sport an sich ist auch was Schönes. Man muss vielleicht auch in seinem Kopf psychologisch mal so die Konnotationen verändern, die man mit Sport hat. Es, wenn man jetzt, sagen wir bei aktuell noch keinen Spaß am Sport hat, hat man meiner Meinung nach noch nicht den richtigen Sport für sich gefunden. Wenn man sagt, Sport mag ich nicht, ist so ein bisschen wie Pizza mag ich nicht. Äh, jeder mag Pizza, aber vielleicht mag nicht jeder eine Pizza So Und dann heißt es aber nicht, ich mag keine Pizza, sondern vielleicht jetzt in dem Fall Golf, was ich natürlich absolut nicht nachvollziehen könnte. Das ist nicht mein Sport, aber vielleicht ist es ja Schwimmen oder vielleicht auch Training mit Gewichten oder ich weiß nicht, was es noch so gibt.
0: Das bringt uns auch direkt schon zur nächsten Frage. Ist es prinzipiell egal, welchen Sport ich mache? Hauptsache, ich mache irgendeinen.
1: Ich würde generell das so ein bisschen aufschlüsseln und sagen, generell, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte abnehmen, hier geht es ja auch primär darum, ähm, und ich möchte meine Muskulatur erhalten, dann sollte für jeden das Krafttraining, ob nun mit dem Körpergewicht, ob draußen, zu Hause, im Fitnessstudio, wo auch immer, aber eine gewisse Art von Krafttraining, was mich auch fordert, muskulär und nicht nur vom Herz-Kreislauf-System oder vom kardiovaskulären System her, ähm, sollte so die Basis darstellen. Und da genügen tatsächlich zwei Einheiten pro Woche. Die können auch eine halbe Stunde sein für komplette Einsteiger. Ähm, die können auch eine Stunde sein, je nach Intensität, je nach Niveau, ähm, um einfach dem Körper das Signal zu geben, die Muskulatur, wie ich eben eingangs schon sagte, die musst du behalten. Ähm, die können wir nicht abbauen, weil sie wird gebraucht. Wenn ich zum Beispiel dieses Signal nicht gebe, dann baut der Körper lieber die Muskulatur als das Körperfett ab. Einfach evolutionsbedingt, weil das Körperfett uns überleben lässt. Und die Muskulatur letztendlich, ähm, die frisst natürlich nur Energie. Das bedeutet letztendlich, wenn das Energie, ich sag mal, wenn Energie das ist, was unser Körper einspeichert, und der muss sich jetzt entscheiden, werde ich Muskeln oder Fett loswerden, dann würde er erstmal die Muskeln nehmen, weil die dazu führen, dass man noch schneller verhungern würde. Weil sie eben natürlich mehr den, ich sag mal, den Kalorienverbrauch erhöhen. Man kann sich ein bisschen wie ein Kraftwerk vorstellen. Das heißt, Muskeln sind so ziemlich das, was am meisten Energie verbraucht. Und zwar bei allem, was wir tun. Selbst gehen mit mehr Muskulatur verbraucht mehr Energie, weil die Muskulatur in Gang gesetzt werden muss. Und wenn wir jetzt letztendlich uns vorstellen, der Körper möchte lieber das Fett behalten und wir geben ihm keine Signale, dass die Muskulatur gebraucht wird dann werden wir ein dünner Dicker, eine dünne Dicke, weil wir Körperfett und Muskulatur verlieren und dann letztendlich, letztendlich, ich sage mal, mit weniger Körpergewicht immer noch zu wenig Muskulatur im Verhältnis zu unserem Körpergewicht haben. Also immer noch einen hohen Körperfettanteil prozentual. Und dementsprechend würde ich halt ganz klar empfehlen, Krafttraining zu machen, wie es auch für jeden auch immer konkret im Niveau aussieht. Und dann kann man das gerne auch noch durch, ich sag mal, manche müssen das gar nicht ergänzen. Da würde ich dann empfehlen, die Alltagsaktivität zu erhöhen. Und andere, die vielleicht eine Sportart haben, die ihnen Spaß macht, wo sie sich viel bewegen, die können das ergänzend machen und müssen dann vielleicht nicht darauf achten, überall die Treppe zu nehmen oder nochmal einen Spaziergang zu machen oder ähnliches. Können sie natürlich, wenn sie den Prozess beschleunigen wollen.
0: Das heißt, du grenzt aber auch ganz klar ab die Alltagsbewegung ist nicht der Sport, den du eigentlich zum Abnehmen am ehesten empfehlen würdest, sondern du sagst, das ist eine nette Ergänzung, sollte man auch auf jeden Fall machen, aber auf das Krafttraining sollte man nicht verzichten.
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur, weil ich Trainer bin und neue Kunden möchte, sondern weil ich das selber auch so lebe und natürlich auch die Vorteile genieße, weil eigentlich möchte man ja nicht nur man möchte nicht nur abnehmen oder leichter sein, sondern man möchte sich fitter fühlen, man möchte sich stärker fühlen, man möchte vielleicht den Alltag besser bewältigen können, man möchte nicht kaputt sein, wenn man ein paar Treppen gegangen ist. Die Vorteile von Krafttraining sind nicht immer nur, dass man, wie meine Oma mal gesagt hat, wenn du so weiter trainierst, jung siehst du aus wie Arnold Schwarzenegger. Das passiert ganz, ganz lange nicht so, sondern man hat ganz, ganz viele kleine Erfolge davor, die man verspürt die einfach, ob es das Spiegelbild ist oder die, wenn ich meinen Einkauf trage oder wenn ich, ähm, sei es im, im Haushalt, irgendwo mit anpacke oder ähm, man wird auch gerne als Umzugshelfer hinzugezogen. Das würde ich mal zu den Nachteilen ziehen, zählen. Aber ähm, generell haben einfach Muskeln, nicht nur, vor allem bei Frauen, die vielleicht auch hier viel zuhören, nicht unbedingt immer nur diesen, ich sag mal, diesen klassischen bulky Look, so im Sinne von große weiß was ich voluminöse breite Muskeln, sondern was in erster Linie passiert ist, dass das Gewebe, das Muskelgewebe erhöht wird, was einfach straffer aussieht. Das bedeutet so klassische Baustellen in Anführungszeichen wie der Winkerarm oder vielleicht so ein bisschen das, was so an den Trägern links und rechts äh, so ein bisschen rauskommt. Das wird einfach ein bisschen gestrafft und wenn ich jetzt mein Fett verliere, dann sieht es danach eben auch noch mal sehr viel fester einfach und ästhetischer aus und das letztendlich würde ich mal als so den größten Vorteil von, von Krafttraining zählen, dass man hoffentlich und sehr wahrscheinlich sich sehr viel wohler in seiner Haut fühlt.
0: Jetzt ist die nächste ganz naheliegende Frage, die sofort kommt, wenn man an Krafttraining denkt oder das auch mit Kundinnen und Kunden bespricht. Muss ich dafür ins Fitnessstudio gehen?
1: Absolut nicht. Also... Im Fitnessstudio, man kann das eigentlich so sehen, der Körper weiß jetzt nicht, ob ich im Fitnessstudio bin oder zu Hause. Ich kann den je nach Trainingsniveau natürlich an sein Limit bringen mit den Möglichkeiten, die ich habe. Und wenn man eben gar nicht erst ins Fitnessstudio möchte oder die Anreise zu viel ist, sondern man hat nur 20, 30 Minuten, dann tun es auch kurze, knackige Workouts zu Hause. Man mhm. muss aber ein bisschen vorsichtig sein, was man so im Internet macht, weil vieles sind sehr kardiolastige Workouts, irgendwelche Tanzworkouts oder so, die kann man, würde ich immer klar trennen, würde ich zu Cardio und Bewegung zählen, das heißt, die verbrennen Energie, aber die geben dem Körper nicht das Signal, du brauchst deine Muskulatur. Ja, der Tänzer ist jetzt in der Regel auch wieder nicht der muskulöseste oder die muskulöseste und dementsprechend verbrauchen oder verbrennen wir dort auch unsere Muskeln, wenn wir nicht zusätzlich zum Beispiel in Form von Liegestütze, in Form von vielleicht Dips an einem Stuhl, an einer Sofakante oder an einer Kniebeuge den Reiz setzen wirklich und nicht nur den Muskel zum Brennen bringen mit 20, 30, 40 Wiederholungen, sondern wirklich mal an 0 bis 3 Wiederholung vor das Muskelversagen bringen. Muskelversagen im Sinne von ich schaffe keine technisch saubere Wiederholung mehr, weil der Muskel, den ich trainieren möchte, wie der Po, der Bauch, die Arme können nicht mehr. Sie können mich wirklich nicht mehr hochdrücken, hochbewegen, wie auch immer. Und das gibt dem Körper dann das Signal, oh, ähm, da wird auch wahrscheinlich Muskelkater folgen ähm, hier muss was passieren, hier wird, wurde ein Reiz gesetzt ich wurde einem äußerlichen überschwelligen Trainingsreiz, sagt man, ausgesetzt der meine Muskulatur beschädigt hat, das heißt Muskelkater, denn in dem Sinne ist auch wirklich beschädigte Muskulatur, die der Körper dann repariert und stärker macht, fester macht ähm, ich sag mal athletischer macht und dann verändern wir uns so und nicht anders funktioniert Und das kann wunderbar zu Hause durchgeführt werden. Du kennst es ja auch von deinen Kundinnen. Kannst du vielleicht ja an der Stelle auch mal einen Einblick geben, die letztendlich, wo die trainieren, ist egal. Hauptsache sie trainieren, oder?
0: Ja. Und ähm, oft, gerade bei Einsteigern, die noch gar nicht so Sport mögen, ist es auch so, dass ich erstmal sage: Okay, mach erstmal was, was dir Spaß macht, damit du dranbleibst. Und dann ist es egal, ob das jetzt das allereffizienteste Training ist. Hauptsache, du machst es erstmal. Und klar, wenn die dann sagen, ich weiß gar nicht, was mir Spaß machen würde, dann schlage ich auch vor, hier probiere mal Krafttraining aus, probiere mal im Fitnessstudio aus, probiere das mal als Homeworkout aus. Aber mir ist eigentlich wichtiger, dass sie irgendwas machen, als dass sie dann sagen, ja, hier ich mache Krafttraining, aber ich gehe halt nicht hin, ich mache es halt nicht.
1: Ja, absolut. Und auch beim Krafttraining braucht man einen Zugang. Man muss jemanden haben, wie zum Beispiel vielleicht auch dich oder mich oder irgendwen im Umfeld, der sich auch ein bisschen auskennt, der einem auch die Technik näher bringt, damit man sich dabei sicher fühlt und nicht ähm, vielleicht auch verletzt. Ja, Ich sag mal, ich will auch ein bisschen natürlich die Angst nehmen, dass man sich sofort verletzt, wenn man jetzt versucht, Krafttraining zu machen. Das wird auch immer so dargestellt, dass die Übungen alle unheimlich gefährlich sind. Ähm, auch spannend ist zum Beispiel, dass viele ja darüber nachdenken, ein klassisches Beispiel bei jetzt ich sag mal vielleicht Jugendlichen im Wachstum wird immer von Fitnesstraining häufig abgeraten und stattdessen sollen alle lieber Fußball spielen und da stelle ich immer die Frage, was ist denn gefährlicher? Ja, also wenn du im Krafttraining oder bei der Liegestütze oder wie auch immer mit solider Technik gut angeleitet wurdest und die sauber ausführst oder wenn jemand mit einer Blutgrätsche von der Seite kommt und dich umnietet. So, was ist denn berechenbarer, kontrollierbarer? T tatsächlich ist so das Krafttraining eigentlich das kontrollierteste, was wir machen können, weil wir den Körper ja auch jetzt darauf vorbereiten, dass jetzt gleich eine Belastung folgt. Das heißt, wir laufen nicht irgendein Ball hinterher völlig unkoordiniert. Fußball nehme ich jetzt als Beispiel, weil ich sehr gerne Fußball gespielt habe, aber damit aufgehört habe, eben weil meine Selbstständigkeit ansonsten sehr gefährdet wäre im Fitnessstudio kann dir mal eine Hand auf den Fuß fallen oder zu Hause kannst du mal gegen die Tischkante laufen, aber ich sage mal, in der Regel bist du da in einem sicheren Terrain und wenn du dennoch einen Coach hast, der dich anleitet, der vielleicht deine Technik ähm, korrigiert, der dir vielleicht auch noch ein Übo, eine Übung zur Seite ähm, an die Hand gibt, wo ein paar Tipps dabei sind ähm, und dann ein, zwei Schleifen laufen, wo diese Technik nochmal optimiert wird, dann wird man da sehr gut rangeführt und plötzlich haben auch alle mehr Spaß daran, weil plötzlich hat man einen Zugang. Es ist, Du kennst das sicher auch. Nee, Krafttraining, das ist nichts für mich. Oder ähm, Fitnessstudio, das ist nichts für mich. Und in aller Regel ging es jedem nachdem nach ein, zwei Einheiten, nach ein paar Wochen, Monaten und der Routine, ist es nicht selten, dass es plötzlich sogar fehlt, wenn man es nicht mehr macht. Weil man im Urlaub ist, man krank ist, wie auch immer. Man vermisst es sogar plötzlich. Obwohl man vorher vielleicht sagte, ich bin sportmuffelig ich mag keinen Sport. Von daher finde ich es auch ganz wichtig und dafür ist ein Coach, da viele sehen das gar nicht darin, aber dafür ist ein Coach auch da, vielleicht zu helfen, auch diesen Spaß zu finden und wenn man dann erstmal die ersten Erfolge hat, will man vielleicht auch gar nicht mehr ohne und denkt sich, okay, cool, mein Körper verändert sich, ähm, die, die Glückshormone werden ausgeschüttet, nachdem man Sport gemacht hat. Ähm, psychologisch auch sehr interessant, was ich jetzt ja auch gerade gelernt habe, wenn man seinen Schweinehund überwunden hat und das trainiert ja auch dann für andere Lebensbereiche den Schweinehund leichter zu überwinden. Das heißt, es ist nicht selten so, dass man auch in anderen Lebensbereichen davon profitiert, dass man jetzt zum Beispiel im Sport eine gewisse Disziplin oder eine gewisse Kontinuität plötzlich an den Tag legt. Und plötzlich profitieren auch Familie, Freunde, Umfeld, Arbeit oder was auch immer davon. Und man entwickelt sich tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber das ist häufig so, dass ich wirklich dann auch selber, bin. ich bin dann bei dieser Reise dabei und denke, wow, was alles in dir steckt, wie cool ist das? Und du hast mir noch gesagt, du, eigentlich ist das nichts für dich. Aber du wolltest eigentlich nur das Ziel erreichen und jetzt ist plötzlich auch der Weg ganz schön und das, was man dafür tut.
0: Ja, aber allein auch schon die Belohnung, zum Beispiel nach einem Satz Kniebeugen oder sonst irgendwas, trägst du es in die App ein, also ich nutze dafür, ja. <lacht> um das nachzuhalten, du ja auch. Und da ist einfach auch direkt die Belohnung da, oh, ich habe eine Wiederholung mehr geschafft als das letzte Mal oder oh, Wahnsinn, ich kann jetzt mehr Gewicht nehmen. Das ist einfach direkt die super Belohnung und das ist ja auch das, was uns dranbleiben lässt.
1: Absolut und das Schöne ist, man ist in Konkurrenz auch dann mit sich selbst und nicht mit anderen, weil häufig vergleicht man sich und ist dann enttäuscht, wenn andere anders aussehen, obwohl man gar nicht die Umstände kennt. Wenn man aber plötzlich denn ich sag mal, in aller Regel braucht man für viele viele Sportarten Talent, ähm, für Krafttraining in aller Regel vor allem Fleiß und Kontinuität und ähm, man tritt nur gegen sich selber an und hat quasi total in der Hand auch sich zu verbessern und das ist irgendwo auch sehr, sehr schön. Das heißt, es gibt einem ein sehr, ich sag mal, ein sehr gutes Ziel, finde ich, weil wenn man das Ziel hat, wie jemand anders zu sein oder so, dann ist das immer so ein bisschen schwierig, weil man kann sich halt nie eins zu eins vergleichen und man weiß nie, was dahinter steckt und wie viel Arbeit du hast, wie viel Stress du hast, wie viel vielleicht auch mit der Familie anfällt oder was du auch sonst noch für Belastungen hast. Das Schöne ist am Ende aber auch, nach jeder Sportanheit fühlt man sich eigentlich besser oder wie, wie nimmst du das auch persönlich wahr oder deine Kunden?
0: Ja, eigentlich ist es ähm, auch dieses Glücksgefühl von, ich habe mich überwunden, ich habe es gemacht. Und meistens sind auch die Workouts, auf die die Kunden am wenigsten Lust haben, wenn ich als Coach sage, doch, jetzt komm, mach das. Und dann sind die am Ende mega glücklich. Wow, ja. Ich bin so stolz, dass ich es gemacht habe. Ähm, und das freut mich auch immer total.
1: Hundertprozentig. Dafür ist ein Coach letztendlich auch da. Einmal, vor allem bis die Erfolge, der Spaß, die Kontinuität denn da ist, einmal schubsen an der richtigen Stelle, einmal eine eine kurze Nachricht oder eine, eine kurze Erinnerung oder eine Nachfrage und dann natürlich letztendlich sind die Leute selber dann auch glücklich und ich selber hatte glaube ich in meinem Leben eine Sporteinheit, die ich bereut habe, da bin ich mit Kater trainieren gegangen und ähm, dachte, ich muss mich währenddessen übergeben, ansonsten hatte ich danach ein besseres Gefühl als vorher und ähm, das würde ich jedem nur wünschen und um mal jetzt zum Beispiel zu der Eingangsfrage zurückzukommen, ob man jetzt ohne Sport abnehmen, ob man Sport machen muss, um abzunehmen. Ich würde einfach sagen, macht es, probiert es aus und dann werdet ihr dieses Müssen schon ganz anders empfinden. Ihr wollt plötzlich, weil das zu eurem Leben dazugehört und jeder wird irgendwo eine Pizza finden, um in der Analogie zu bleiben, die einem schmeckt. So, und Vielleicht ist das Krafttraining zweimal die Woche nicht die größte Freude, aber das, was man daraus zieht fürs Leben oder auch vielleicht für das Hobby oder die andere Sportart, die man gerne mag, weil man, weil das quasi die Basis, für, Basis ist für alles. Weil eine gesunde Fitness, ähm, eine gewisse Beweglichkeit vielleicht auch, die man dadurch erlangt ähm, und eine gewisse, ich sag mal auch vielleicht ein gewisses, eine gewisse Körperwahrnehmung, eine gewisse Koordination, die kann man in allem anderen dann auch verwenden. Plötzlich ist man dann merkt man, wie viel fitter man eigentlich ist und wie leichter auch der andere Sport oder das Hobby fällt. Sei es Wandern oder wie auch immer. Oder die kognitive Leistungsfähigkeit, wo man plötzlich viel klarer ist und man kann plötzlich leistungsfähiger arbeiten oder besser für seine Liebsten da sein. Ähm, ich bin größter Befürworter dafür und würde das jedem einfach ans Herz legen.
0: Ja, dass man das im Alltag so merkt. Dazu kann ich dir direkt drei Situationen aus meinem letzten Jahr erzählen. Nummer eins, wo ich wahnsinnig stolz war, war, ich habe eine neue Waschmaschine bekommen und ich konnte mithelfen, diese blöde Waschmaschine ins Auto und wieder raus und zu installieren und war wahnsinnig stolz. Nummer zwei, einen 4 meter Tannenbaum oben auf ein großes Auto zu heben, wo jeder so dachte, no way, kann sie das? Kann sie das?
1: Ja, kann sie. Drei,
0: ich war mit meiner Schwester schwimmen und ich gehe nicht so oft schwimmen. Ich mache das eigentlich nur zum Spaß. Und sie schwimmt viel schneller als ich und viel öfter als ich. Und sie war total verblüfft und meinte so, was hast du gemacht? Warum schwimmst du auf einmal viel schneller? Ja, Schwimmtraining habe ich nicht gemacht, aber Krafttraining. Und das merkst du dann einfach. Und das merkst du im Alltag und das merkst du in anderen Sportarten. Und das Mega. ist einfach super schön. Lass uns mal ganz praktisch ähm, drauf zurückkommen, wie oft pro Woche soll ich mein Krafttraining machen?
1: Mindestens zweimal.
0: Okay, und wie viel Zeit soll ich investieren?
1: Mindestens, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde. Okay. Ein zweimal. Wenn ich jetzt dreimal trainiere, würde ich vielleicht auch 20 Minuten reichen.
0: Das heißt, eigentlich komme ich mit einer guten Stunde pro Woche locker hin.
1: Wenn du von, wenn dann, ich sag mal, wenn du bei null startest oder wenn du bei jeden Tag ein bisschen oder Wirrwarr startest, dann auf jeden Fall. Ja. Weil, das nennt sich Superkompensation, ich will da gar nicht zu sehr in die Theorie gehen, aber wenn ich quasi nur einmal pro Woche trainiere, dann habe ich eben diesen Effekt, dass ich meinem Körper das Signal gebe, hey, du wurdest jetzt gereizt, du musst dich verändern. Dann baut der Körper den stärkeren Muskel. Wenn man sich das mal so vorstellt, wie so ein, ich sag mal, man stellt sich einen Grafen vor, der fällt nach unten ab und kommt dann aus dem Tal wieder hoch und wandert etwas über das Ausgangsniveau. Wenn denn aber keine zweite Trainingseinheit stattfindet, baut der Körper den Muskel wieder ab auf das Ausgangsniveau. Das bedeutet, wenn man jetzt einmal die Woche was macht, ist das natürlich besser, als würde man nichts tun. Und man hat auch einen marginalen Effekt. Aber wenn ich jetzt plötzlich eine zweite Einheit mache, sagen wir Montag und Donnerstag, also auch mit einer ausreichenden Pause, damit ich nicht im Tal bleibe und schon wieder trainiere, sondern auch wirklich oben wieder angekommen bin, über dem Ausgangsniveau, dann beginnt das Ganze plötzlich... Sinuskurvenartig, wenn ich in Mathe richtig aufgepasst habe, nach oben zu schießen. Und dadurch habe ich schon einen wirklich wahnsinnigen Effekt. Das heißt, es ist gar nicht so, dass ich plötzlich jeden Tag Sport machen muss und alles andere, alle Tagesstrukturen über den Haufen werden, werfen muss, sondern das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich sagen würde, das kann jeder. Diese Zeit hat auch jeder. Und wenn er sie nicht hat, dann sollte er sich sie sich nehmen oder sie weil das unheimlich wichtig ist. Und alleine das, was man da rauszieht, wird die Effizienz bei allem anderen so dramatisch steigern, dass ich die Zeit wieder raus habe. Zu 100 Prozent.
0: Wenn jetzt jemand noch gar keine Idee hat, was Krafttraining eigentlich ist und wo er sie starten könnte, können wir von deinem YouTube-Kanal ein, zwei deiner Lieblingsempfehlungsvideos verlinken, wo man direkt mitmachen kann. Was man sich Komplett. ganz bequem direkt zu Hause anschalten kann. Super erklärt, super easy, dass man einfach mal einsteigen kann mit. Was ist eigentlich Krafttraining?
1: Komplett. Ich habe verschiedene Niveaus. Ich suche was raus, packen wir in die Shownotes. Kann man mit einsteigen, schmeißt man sich zu Hause an. Die Videos sind zum Mitmachen. Da kann man einfach sich das angucken, langsam rantasten. Es gibt auch innerhalb des Videos nochmal unterschiedliche Niveaus. Das heißt, man kann auch quasi als Einsteiger, denn im Einsteigervideo selbst, nochmal früher mit der Übung aufhören, hat dadurch eine längere Pause, kann sich schon auf die nächste Übung vorbereiten und kann auch dann progressiv trainieren. Bedeutet, man kann sich beim nächsten Mal vielleicht etwas verbessern und dann wieder später äh, mit der Übung aufhören. Ähm, das heißt, sie sind für den Einstieg einfach wahnsinnig gut geeignet und nicht so, ich sag mal, ein Video für alle. Das bedeutet, hier ist wirklich in Niveaus unterschieden und jeder kann sich dann auch wirklich mit einem und demselben Video langsam hocharbeiten und wird dann auch schon merken, und genau wie du vorhin beschrieben hast, oh, ich habe mich wieder im Vergleich zum letzten Mal gesteigert. Ich habe die Übung jetzt länger geschafft. Oder die Übung ist besonders anstrengend, die schaffe ich vielleicht nicht ganz so lange, aber die nächste wieder. Und dann kann man sich wirklich, ich sag mal, diese Videos gehen, ähm, ich würde das, es gibt Ganzkörpervideos, es gibt Unterkörpervideos, es gibt hier was für die, für die Winkerarme ich würde mal so einen kleinen bunten Mix raussuchen. Die können wir verlinken. Dann kann man sich das austesten und dann ist man nicht länger als eine halbe Stunde dabei, hat den ganzen Körper trainiert. Ähm, Bauch, Oberkörper, Unterkörper und kann damit wunderbar einsteigen. Ähm, egal, welches Niveau man hat, die sind wirklich so gemacht, dass jeder damit loslegen kann.
0: Ja, super cool. Dann kann man nämlich einfach mal reinschnuppern. Und Jetzt interessiert mich noch was anderes, was ganz viele von meinen Kundinnen machen und ich habe dazu eine Meinung, aber mich interessiert erstmal deine. Was ist denn mit den Fitnesskursen im Fitnessstudio? Weißt du diese Gruppenfitnesskurse? Was denkst du? Sagst du ja, super, mach das oder sagst du hm?
1: Also bei den Kursen, es gibt man kann die auch nicht alle über einen Kamm stellen. es gibt sicherlich bessere und schlechtere und ja auch unterschiedliche Trainer und welche die auch mehr Wert auf Technik legen, mehr Wert ähm, auf die Ausführungen, ähm, auf die einzelnen Leute im Kurs. Aber meistens ist das doch schon ein starkes Standardprogramm. Das bedeutet, dass eben genau das, was ich eben sagte, was es eigentlich nicht sein soll, ein Video für alle. Und das ist so ein bisschen so wie in einer Amateurmannschaft. Ich nehme wieder das Beispiel Fußball. Es sind doch alle unterschiedlich fit. Ja, der eine hat noch am Vorabend äh, zu lange in der Kneipe gesessen. Der nächste ist super fit und jung und dynamisch. Und alle machen das gleiche, dann bringt das niemanden so richtig voran. Das ist ein bisschen wie in der Schule. Die einen sind überfordert, die anderen unterfordert. Und so eine Kurse sind dementsprechend, das ist, klingt vielleicht ein bisschen fies, sie sind besser als nichts zu tun. Wenn also die Alternative ist, ich mache nichts, bin ich voll bei dir, wie du auf der Hauptsache, mach erstmal etwas. Und wenn dir das Spaß macht, mach es unbedingt. Aber ich würde auch trotzdem jemandem wärmstens oder jedem wärmstens empfehlen, ergänzend zu Kursen oder wenn ich die Wahrheit dann auf jeden Fall stattdessen... Erstmal gezielt vielleicht auch die Übungen lernen, die man dann auch im Kurs wieder ausführt, um die erstmal gezielt zu machen und dann darin besser zu werden. Weil in, in diesem Kurs geht es ja auch darum, da gibt es eine gewisse Musik, da ist vielleicht ein gewisser Takt, da ist eine gewisse Geschwindigkeit drin. Und der Trainer, die Trainerin kann auch gar nicht auf alle achten. Das heißt, wenn da irgendwo sich Fehler einschleichen, das kann man, das könnte ich auch nicht. Also, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel selber keine Gruppen trainiere weil ich einfach meinen Ansprüchen an die Individualität nicht gerecht werde. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht leisten. Deswegen mache ich eins zu eins. Deswegen coachst du auch eins zu eins. Das ist An sich hat jeder irgendwo andere Baustellen. Und so ein Kurs ist dann natürlich auch nicht nur, was das Niveau angeht, für alle geeignet, sondern auch irgendwo soll das den ganzen Körper irgendwie trainieren. Wenn jetzt aber du eine bestimmte Baustelle hast am Bauch oder an den Arm. Und da stärker werden möchtest, dann solltest du dir vielleicht gezielt die Übung dafür raussuchen und das erstmal machen. Du nickst. Ja, ich nicke. Ist das deine Meinung auch? Ja. Ja, perfekt.
0: Ich bin ja auch persönlich so eine, ein großer Fan von diesen Kursen, einfach weil ich das liebe, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Aber für mich ist das halt ein Spaßfaktor an so ein Stück weit eine Ergänzung. Und ich liebe das, auch die ganzen unterschiedlichen Kurse auszuprobieren. habe schon welche gefunden, die ich seit Jahren gerne mache und probiere auch jedes äh, Jahr nochmal neue Kurse aus, einfach wie mir der Sinn danach steht. Aber nicht, weil ich erwarte, dass das ein seriöses Training ist. Und das ja. ist, was einige meiner Kundinnen sagen mir, ich muss unbedingt den bauchbeine Pokus machen, weil die Trainerin hat eine ganz tolle Figur. Wo ich sagen muss, ja, die hat die Figur aber vermutlich nicht weil sie diesen einen Kurs einmal die Woche macht. Und deshalb sehe ich die Kurse so ein bisschen kritisch.
1: Ja, bin ich zu 1000 Prozent oder 100, mehr gibt es ja nicht, deiner Meinung. Die meisten ähm, Kurstrainer machen auch ergänzend noch Krafttraining und haben ihren Körper meist daher. Und auch meinen Körper, den ihr in den Videos sehen werdet, habe ich nicht durch diese Videos und diese Kurse, die ich dort, also diese die ich da fertig ja abfilme, mehr oder weniger, sondern durch gezieltes Krafttraining. Natürlich sieht mein Körper dann dementsprechend ja gut aus, gut in Szene gesetzt aus, wenn ich diese Übungen ausführe, aber die kommen eben nicht daher. Und da hast du eben was sehr Wichtiges angesprochen, die Erwartungen an etwas. Wenn ich jetzt die Erwartungen habe, dass ich dann auch so aussehe wie der Trainer, die Trainerin und das wird nicht passieren, dann wird man schnell frustriert, denkt, bei mir klappt das nicht, mein Körper kann das nicht, mir macht es keinen Spaß, das ist nichts für mich und hört auf. Und das ist natürlich schade, weil an sich ist es ja, bist du auf dem richtigen Weg, du, hast nur noch nicht, du machst nur noch nicht das Richtige. Und da ist dann auch, sind wir gefragt, da aufzuklären und deswegen war ich auch eingangs schon fest überzeugt, ohne dass wir gesprochen hatten, dass wir viel aufklären und Wert schaffen können heute, weil wenn wir damit nur einer Person geholfen haben, gerade zu rücken, wie sie an ihre Ziele kommt, die sie hat, dann haben wir schon eine Menge gewonnen. Wir wollen auf gar keinen Fall gegen Kurse haten. Kurse sind fantastisch und Kurse haben ihre Daseinsberechtigung und man muss die richtigen Erwartungen daran haben. Eine spaßige Einheit in einer Gruppe mit tollen Leuten, Musik, das kann ich erwarten und ich kann Kalorien verbrennen, verbrauchen, äh, schwitzen, gute Laune haben, mich austoben. Aber das ist nicht der Weg, um... An deinen Körper zu kommen, und das weiß ich, weil dein Idealbild eines Körpers, ohne es jetzt zu kennen, wird eher das Krafttraining hervorrufen. Weil jeder athletische Körper, auch, wenn wir jetzt man muss nicht immer von diesen bulligen Looks ausgehen, sondern auch jeder schlanke weibliche Körper mit vielleicht der einen oder anderen Rundung oder auch den einen oder anderen Ecken und Kanten wird. In allererster Linie erstmal durch das Krafttraining geformt und über die Ernährung und dann letztendlich natürlich die Nährstoffe, die Proteine und alles und die Regeneration, alles, was du auch bei dir vor allem, wo du den Wert drauf legst, die du bei dir im Coaching, darüber dann erreicht. Und das dann mit einer gewissen Kontinuität und einem guten Fahrplan. Und das finde ich ganz, ganz wichtig nochmal hervorzuheben.
0: Ja. Aber jetzt haben wir alle so ein bisschen desillusioniert, die eigentlich gehofft haben zu hören, okay, um abzunehmen, muss ich fünfmal die Woche jeweils eine Stunde joggen gehen. Ja. Was ist denn mit der Trendsportart Schritte sammeln? Wie steht sie denn dazu?
1: Finde ich relativ simpel und gut, auch in Zahlen auszudrücken. Wenn ich jetzt wieder meine 2000 nehme und ich mache meine Schritte, Gehen wir mal von einem durchschnittlichen Körper vielleicht etwas größer, etwas übergewichtiger aus, kann ich durchaus mit den klassischen 10.000 Schritten meine 500 Kalorien vielleicht einfach mal, weil es leicht zu rechnen ist, verbrennen. Man braucht 7.000 Kalorien, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Das ist ein etwas gerundeter Wert, aber stimmt mehr oder weniger. Das bedeutet, ich muss ich sage mal, ein Defizit von 7.000 Kalorien erzielen. Jetzt wird schon relativ schnell deutlich, dass was nicht von einem auf den anderen Tag möglich ist, sondern das dauert vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wie viel man tut. Und wenn ich jetzt meine Schritte sammle, erziele ich dadurch 500 Kalorien, die ich verbrenne. Nun starte ich ja nicht bei 0 meistens, also die wenigsten. Ich habe natürlich auch Kunden, die kommen ja, gerne. Ich habe schon 300 Schritte heute. Das ist ja sehr großartig. So, Das gibt es natürlich auch, aber in aller Regel startet man ja bei ein paar tausend Schritten. Und das Aufstocken auf dann vielleicht auch 8000 oder 5000, wo auch immer man ist, verbrennt denn Kalorien. Und das ermöglicht mir denn im Rahmen meiner Ernährung vielleicht auch etwas mehr Freiheiten. Das bedeutet, wenn ich dort etwas mehr tue, kann ich an der anderen Stelle auch vielleicht, ähm, ich sag mal, brauche ich mich weniger einschränken. Und wenn ich dennoch ergänzend Training mache, habe ich noch wieder 200, 300 Kalorien, denn mehr sind es letztendlich auch durch eine Krafttrainingseinheit meist nicht. Auch wieder sehr stark pauschalisiert, aber. Man merkt schon, es summiert sich über die Schrauben, an denen ich drehe. Und je weniger Schrauben ich drehe, desto mehr muss ich sie drehen. Und desto intensiver. Wenn ich nur über die Ernährung das mache, muss ich mich einschränken, wie wir gesagt haben. Wenn ich das nur über Joggen versuche, dann muss ich jeden Tag joggen. Und das eine Stunde oder zwei. Und ich kann auch im 0, nichts über die Ernährung trotzdem über die Stränge schlagen. Und das Kaloriendefizit, ich sag mal, ist dahin. Und Schritte sammeln ist letztendlich für, das ist das Schöne, es erfordert keine Regeneration, ich kann das täglich machen, ähm, an sich ist es für wirklich jedes Fitnesslevel umsetzbar und damit kann man starten, man kann damit vielleicht auch Routinen entwickeln, die einem erstmal helfen anzufangen sich zu bewegen, an die frische Luft zu gehen und dann letztendlich gibt es aber auch keine, ich sag mal, es ist keine Magie dahinter, nicht mehr als dass sie eben ein paar Kalorien verbrennen wenn ich mich jetzt gar nicht bewege und stattdessen eine Stunde schwimme dann habe ich natürlich wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt und wenn ich lieber schwimme als spazieren zu gehen dann würde ich auf jeden Fall die Stunde schwimmen weil das offensichtlich das ist, was mir weniger schwerfällt oder sogar mehr Freude bereitet
0: Okay, das heißt Schritte sammeln prinzipiell ja, kann jeder machen braucht keine Regeneration, wenn es mir Spaß macht, dann gerne.
1: Ja, also vor allem, wenn ich ein Ziel habe und ich will das erreichen und ich will, wir haben jetzt jemanden, der wirklich all in gehen will und das so schnell wie möglich schaffen möchte und sich fragt, was kann ich noch tun, dann kann man über die Schritte das beschleunigen und man kann ja auch nicht nur 10.000 Schritte machen, das ist, ist für viele jetzt vielleicht schon sehr un, ich sag mal, sehr ungreifbar überhaupt als Wert, aber es geht ja auch weit darüber hinaus. Ab einem gewissen Level würde ich aber auch etwas vorsichtiger sein, weil das auch eine gewisse Zeit dauert, diese Schritte zu sammeln. Also das ist die sind ja nicht mal eben so gegangen. Also ich weiß nicht, ich rechne immer so mit 90 Minuten vielleicht, um 10.000 Schritte zu machen, wenn man sie wirklich, ich sag mal, am Stück sammeln will. Ist das aus deiner Erfahrung? Ja. Ja. 20.000 Schritte wären schon drei Stunden am Tag. Das ist viel Gehzeit. so Und da würde ich dann eher auch sagen, hey, ich buche lieber ein Coaching bei Victoria, die erzählt mir, was ich bei der Ernährung machen kann. Weil wir haben jetzt viel über Verzicht, Verbote gesprochen. Ähm, man kann auch viel einfach clevere Trades machen und Lebensmittel austauschen. Aber da bist du die Expertin. Und dann kann ich plötzlich Kalorien sparen und trotzdem satt sein. Und dann habe ich einen weitaus größeren Effekt, als durch was ich durch Bewegungen oder auch Schritte erzielen kann.
0: Ja, lass uns das doch mal als Cliffhanger nehmen. Oh, Cliffhanger. Schau mal, Wenn du in den Podcast kommst, dann könnten wir ja auch direkt mal thematisieren, Yannick, wenn ich mit dem Sport starte, kann ich dann essen, was ich will.
1: Also, der Klassiker ist ja, ich habe jetzt Sport gemacht, ich belohne mich jetzt und bestelle mir eine Pizza oder hm. weiß ich nicht. Dann haben wir ja gerade schon gesagt, ich kann sehr schnell die Kalorien, die ich verbraucht oder verbrannt habe, wieder rein essen. Und dann habe ich sehr schnell meine Einheit, zumindest was den Abnehmerfolg betrifft, egalisiert. Natürlich habe ich trotzdem den Muskelreiz vielleicht gesetzt, aber wenn mein primäres Ziel ist, abzunehmen, ist das natürlich verfehlt. Das mache ich. Ich sage mal, wir haben natürlich auch mehrere Tage und es, jeder darf sich auch, darf auch mal eine Pizza bestellen oder sollte das auch und sollte das lieber fest in seine Ernährungsweise integrieren, dass auch mal solche Sachen, ich sag mal, auf der Agenda stehen, auf, der, auf dem Speiseplan stehen, anstatt irgendwann zu denken, ich kann nicht mehr durchhalten, ich breche jetzt komplett zusammen und mache wieder alles wie vorher. Äh, da würde ich immer empfehlen, natürlich bau das mit ein, aber seid auch immer bewusst, natürlich ist jemand anders, der sich das nicht einbaut, vielleicht dann schneller am Ziel und du musst halt sehen, was willst du, wie schnell willst du das, ähm, aber sei dir einfach bewusst über viele Dinge, Versteh viel mehr, wie alles zusammenhängt und gerade dafür ähm, ist auch ein Coaching einfach das Beste, was einem passieren kann. Ein Ansprechpartner, der nicht aus dem unmittelbaren Umfeld ist, der keine Ahnung hat. Ja, weil das ist so, ich sag mal, bei Fitness, Ernährung sind alle ihre eigenen Experten und sehen dann leider halt auch häufig so aus und maßen sich aber trotzdem an, ihre Meinung kundzutun. Meistens, weil sie selber unsicher sind oder nicht wollen, dass du jetzt durchstartest, weil sie selber kriegen es ja auch nicht hin. Und wenn man jetzt plötzlich einen anderen Ansprechpartner hat, der eine fundierte Meinung gibt, eine wissenschaftliche Meinung gibt, eine praxisnahe Meinung gibt, ähm, dann ist das plötzlich ganz viel wert. Und man lernt das fürs Leben. Ich sage immer, unsere Coachings sind wie eine Ausbildung fürs Leben. Die sollte jeder einmal durchlaufen und ist dann gewappnet, weil das vergisst man nicht wieder. Man vergisst nicht wieder, dass Kartoffeln ein Fünftel der Kalorien von Nudeln haben. Und nein, auch Reis hat nicht weniger Kalorien als Nudeln und auch Bulgur nicht oder irgendein anderer Experten, sonst was, äh, Superfood, Reis, so, das sind Dinge, die lernt man und dann weiß man, wenn ich Kartoffeln wähle, kann ich davon 300 Gramm essen oder 200, bin viel satter, viel mehr gegessen und dann letztendlich trotzdem Kalorien gespart und kann dadurch besser abnehmen. Und das sind, ist nur eines von vielen Dingen, die man eben lernt und dann plötzlich viel wacher und bewusster durchs Leben gehend.
0: Okay, hey, ich fasse das nochmal zusammen und du darfst mich auch gerne korrigieren. Deine Sportabnehmformel für größtmöglichen Erfolg, Janik.
1: Geil, ja.
0: Das ist Nummer eins Krafttraining.
1: Muss sein. Muss sein.
0: Aber auch vollkommen im Rahmen, dreimal die Woche, 20 bis 30 Minuten reicht. Geht sehr wohl auch zu Hause. Nummer zwei, yes. Schritte sammeln ist eine schöne Ergänzung, wenn es dir Spaß macht. Sonst auch gerne jeder andere weitere Sport, der dir Spaß macht, einfach um in Bewegung zu bleiben. Absolut. Und Nummer drei, nicht glauben, dass man essen kann, was man will, nur weil man jetzt ein bisschen Sport macht.
1: Absolut. Also ganz wichtig, aber auch, die, die ich sag mal, man darf sich trotzdem gerne in der Zukunft, ich, ich habe ganz, ganz interessanten Input, jetzt wirst du wieder schmunzeln, weil es wieder was Psychologisches hat. Man sollte sich bei manchen Dingen, die man tut, einmal fragen, wenn ich das jetzt tue und mit der Zeit multipliziere, wo bringt mich das hin? Und wenn ich jetzt, ich fange jetzt an, Sport zu machen und ich multipliziere das mit der Zeit, dann bin ich in der Zukunft sportlich, sportlich her, ein Sportler, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, so ein Denkanstoß für ganz viele Handlungen, die man so im Alltag macht, Routinen, die man vielleicht mal hinterfragen sollte oder neue Gewohnheiten, ob man sie integrieren sollte. Das ist so ein bisschen so wie, wenn ich wenn ich heute keine Zähne putze, wenn ich das mit der Zeit multipliziere und keine Zähne mehr putze, was passiert mit meinen Zähnen? Und das ist an sich, hat das bei mir auch viel ausgelöst und vielleicht sollte das jeder für sich mal so ein bisschen durchdenken und dann einfach schauen, das, was man jetzt macht, wo bringt das einen hin? Und dann die nächste Frage, möchte ich da denn sein in der Zukunft? Ist das Victoria 2.0 oder wer auch immer in der Zukunft und soll die so sein oder soll die eigentlich anders sein und dann fragt man sich, okay, dann muss sie vielleicht auch Dinge anders tun, weil ansonsten kann ich, ja, wie Albert Einstein schon gesagt hat, ne, das wäre Wahnsinn, ja die gleichen Dinge tun, andere Ergebnisse erwarten und das finde ich am Ende ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Denkanstoß an der Stelle jetzt, ähm, wenn wir jetzt darauf kommen, den letzten Punkt, den du jetzt nochmal kannst du jetzt nochmal wieder einsteigen, also mein letzter, ich, wie hast du es so schön genannt, also meine Formel, ja, kannst du jetzt noch mal zusammenfassen, das noch als kleine Ergänzung und dann bin ich sehr zufrieden.
0: Du meinst Punkt Nummer vier?
1: Ja. Machen. Machen.
0: Pass es in einem Wort zusammen, machen.
1: Ja. Machen, machen, umsetzen und unglaublich gerne mit Unterstützung. Und das ist keine Schwäche, das ist clever. Ja, ich sage immer clever sein. So, clever sein, Unterstützung suchen, weil es macht mehr Spaß. Man hat einen Ansprechpartner, man hat eine klaren Etappen ich sag mal, man hat in klaren Etappen ein Ziel vor Augen ähm, man kann auch mal seine, ähm, seine Ängste seine Zweifel alles mal loswerden ähm, das hat auch ganz viel Psychologisches deswegen würde ich auch wärmstens an der Stelle Victoria empfehlen die das Ganze auch noch mal nicht nur aus einer wissenschaftlichen Sicht sieht sondern auch einfach mal aus einer alltäglichen psychologischen Sicht bei ganz viel wie auch jetzt das, der schöne Titel dieses Podcasts ähm, abnehmen ist immer eine Kopfsache, also ganz viel passiert einfach bei uns oben, so und da muss man letztendlich vielleicht auch wie jetzt dieser kleine Denkanschluss, die ein oder andere, ja ich sag mal den ein oder anderen ähm, Gedanken mal umdenken und dann schauen, okay alles klar, da soll die Reise hingehen und dann wird man mal auf Erfolg gepolt und ich kann jedem diese Reise nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, die meisten, ähm, die tatsächlich jetzt das machen, die machen das nicht, weil sie es müssen. Und ich könnte natürlich jetzt, das um nochmal darauf zurückkommen, ich könnte jeden Tag zu McDonalds gehen und essen, was ich will. Und mein Körper würde sich für Außenstehende vielleicht gar nicht großartig verändern, weil ich mittlerweile auch sehr viel Muskulatur habe, die natürlich wie ein Kraftwerk, wie auch schon erwähnt, einfach sehr viel verbrennt. Aber ich möchte es gar nicht, weil es mir nicht gut tut. Ich fühle mich damit nicht gut. Es gibt mir nicht die Energie, die ich haben möchte. Es bringt mir auch, bringt mich auch nicht weiter ich gönne es mir mal, in Anführungszeichen, ich gönne mir aber viel mehr gute Sachen, weil ich denke, okay, da ziehe ich Energie, ich spüre es förmlich und deswegen mit dem Gedanken daran, dass du dir zukünftig richtig viel erlauben kannst, darfst du gerne in den Sport starten, wenn dich das starten lässt, aber sei dir bewusst, dass du einfach umdenken solltest und sich was gönnen wird sich auch für dich ändern im Laufe der Zeit, weil das eigentlich was anderes ist, als das, was gesellschaftlich als sich was gönnen ist meistens eigentlich sich vergiften. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich freue mich darauf, dass du das durchleben wirst, weil du wirst natürlich jetzt umsetzen und machen. Und ich freue mich riesig, dass ich hier sein durfte. Ähm, richtig, richtig cool. Ähm, wir werden bei dem Cliffhanger auch noch wieder ansetzen müssen. Ja, weil, also aus meiner Sicht hätte ich tierisch Bock, wiederzukommen, wenn du mich wieder empfangen würdest.
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du zurückkommst. Ja, Yannick, wir verlinken auf jeden Fall mal deinen äh, YouTube-Kanal mit den entsprechenden Videos, dass man direkt starten kann ins Krafttraining. Wie kann man dich sonst noch erreichen?
1: Also, man kann mich auch auf Instagram finden. Können wir vielleicht auch verlinken. Yannick Schlem. Ähm, y a n n i -E c k und Schlemm wie schlimm, nur mit E. Ähm, der Running Gag. Und da ist, bin ich eigentlich sehr gut zu erreichen. Dort findet man, ähnlich wie bei Victoria ähm, täglich Input, Motivation, Inspiration, Gedanken, Tipps, Tricks rund um das Thema, ja, abnehmen, Körperfett verlieren, Sport in den Alltag integrieren oder auch Rezepte oder ähnliches bei dir. Ähm, ich denke mal, wenn man uns folgt und so ein bisschen da schon eine Begleitung, die Begleitung sagen wir mal einleitet, äh, dann ist man auch schon mal, wird man schon mal in die richtigen Bahnen geleitet.
0: Ja, ja, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst, Yannick. Ich hoffe, Vielen ihr habt ganz viel Spaß beim Hören der Folge und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns ein Feedback da lasst und uns rückmeldet, wie euch die Folge gefallen hat. Gerne auch weitere Fragen an Yannick, die wir in der zukünftigen Episode klären wollen, nochmal da lassen, wahlweise auf Instagram oder einfach hier ähm, als Kommentar für den Podcast. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wieder da zu sein.